0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یکفه و قولی عن ابي حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ان اللہ لا ينظر الی صبرکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم ان ابي هريره ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الله بشك الله تعالی لا ينظر نہیں دیکھتا الی سویکم تمہاری صورتوں کی طرف وہ ام اور تمہارے مالوں کی طرف اولا کن لیکن دیکھتا ہے ال بکم تمہارے دلوں کی طرف وہ امالکم اور تمہارے امال کی طرف روا مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہاری شکلیں اور اموال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے اللہ تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے امال دیکھتا ہے تو گویا دو چیزیں نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا کا معنی یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آتی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتا یا اس کو دکھائی نہیں دیتی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا نہ الہ کا مانا ہوتا ہے متوجہ ہونا پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا یا دلچسپی سے دیکھنا ولا کے ین ضرور اللہ کو دو چیزوں پر وہ خوب نظر رکھتا ہے دو چیزوں کی طرف بہت توجہ دیتا ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دل اور آمال دو چیزیں اس کے نزدیک اہم نہیں لیکن دو چیزیں اس کے نزدیک بہت اہم ہیں. کیا اہم کیا نہیں؟ صورت صورت اور مال مسلم ہی کی ایک اور روایت میں کے ساتھ اجسام آیا ہے اموال کی جگہ اجسام کا لفظ آیا ہے تمہاری شکلیں اور تمہارے جسم میری ظاہری شکل و صورت مراد ہے وہ تمہاری ظاہریت پر نہیں جاتا لیکن وہ متوجہ ہوتا ہے نظر رکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے آوال کی طرف صورتیں جسم اور مال یہ اس کے نزدیک اہم نہیں کیوں اس لیے کہ صورت بھی اس نے خود بنائی ہے اور مال بھی وہ خود تقسیم کرتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اس لیے اگر کسی کی صورت اچھی ہے تو اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ تمہاری صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں کیسی جیسے چاہتا ہے اس نے جیسا چاہا جس کو بنایا کسی کو گورا کسی کو کالا کسی کو کسی رنگ کا کسی کی چپنی ناک کسی کی اونچی ناک کسی کی رنگین آنکھ ہے کسی کی کالی آنکھیں کسی کے بھورے بال کسی کے سیاہ بال کسی کا چوڑا چہرہ کسی کا پتلا کسی کی بہت فیئر انسان کا اپنا کچھ کمال نہیں اس لیے وہ شکل کی طرف نہیں دیکھتا نہ کسی کی شکل سے متاثر ہوتا ہے اور اسی طرح رزق کی تقسیم انسان جتنا بھی مال اکٹھا کر کے رکھ لے تو وہ مال سے متاثر نہیں ہوتا ہاں وہ دو چیزیں دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے کہ اندر سے تم کیسے لگتے ہو یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا تم باہر سے کیسے لگ رہے ہو وہ دیکھتا تم اندر سے کیسے ہو اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو تمہاری کوششیں کس قسم کی ہمارا حال کیا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو عموماً صورت اور مال دیکھتے ہیں خاص طور پر اگر کہیں رشتہ کرنا ہو کسی لڑکی کی سلیکشن ہو تو معیار کیا ہے ہمارے معاشرے کا شکل و صورت کیسی ہے مال کتنا جہیز میں کیا لائے گی اور کس کی طرف توجہ نہیں کہ دل کیسا ہے اخلاق کیسا ہے کردار کیسا ہے امال کیا ہے دلچسپیاں کیا ہیں شوق کیا ہے مصروفیات کیا ہیں یہ معیار ہی نہیں عام طور پر اگر وہ مصروفیات یا کوشیں دیکھتے تو وہ بھی مال کے حوالے سے کہ کتنی سرگرمی ہے مال کمانے کی چونکہ معاشرے کے اندر پہلی دو چیزوں کی ویلیو ہے شکل و صورت اور مال کی لہٰذا عموماً پھر لوگوں کی محنت کوشش بھاگ دوڑ ایفرٹ سب کچھ انہی دو چیزوں کے پیچھے خرچ ہوتی انہی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ لگایا جاتا ہے ہماری اکثر محنت اور کوشش اور توجہ ان دو چیزوں کی طرف رہتی ہے ہم ان کے بارے میں بہت کانشس رہتے ہیں اپنی شکل و صورت کے بارے میں اور پھر اپنے اسٹیٹس کے بارے میں اپنی ظاہری حالت کے بارے میں اپنے لباس کے بارے میں تمام ظاہر سے نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں جس سے کسی کے اوپر امپریشن پڑ سکے کہ ہم بہت مالدار ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑے چاہے اس کے لیے ہمیں غلط کام کرنے پڑے حرام طریقے اختیار کرنے پڑے اور دوسری طرف چونکہ دل کسی کو نظر نہیں آتے تو اس کے لیے ہم صرف دعویٰ کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں ہمارا دل بہت اچھا ہے ہماری نیت بہت اچھی اصل میں دل کیا ہے دل سمبلائز کرتا ہے کس کو نیت کو دل کیا ہے دل منبع ہے مستر ہے انسان کی نیتوں اور ارادوں کا خواہشات اور جذبات کا تو ان کی طرف ہماری توجہ نہیں کہ وہ کس قسم کے اور اسی طرح امال امال بھی ذرا مشکل کام ہے یعنی اچھا عمل عمل سال اختیار کرنا ایک مشکل طریقہ ہے ایک مشکل کام ہے تو پھر اس کی طرف بھی عموماً توجہ نہیں ہوتی اور خصوصاً اگر کسی کی صورت اور مال کی قیمت لگی ہوئی ہے تو عموماً ایسے لوگ مزید غفلت اختیار کرتے ہیں اپنے دلوں اور اعمال کی طرف توجہ کرنے میں اب آپ کہ ہماری اس سوچ کے نتیجے میں کہ اہم کیا ہے توجہ کس طرف کرنی ہے پھر ہمارا پورا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ متاثر ہو گیا ہے شکل و صورت صرف چہرہ مراد نہیں ہے اس سے شکل و صورت میں چہرے کے علاوہ بال جسمانی فٹنس پرسنالٹی گرومنگ یہ تمام چیزیں اس میں پہ شامل ہو گئی اور پھر اس کے علاوہ لباس کی تراش خراش پہننا اڑنا یہ سب چیزیں بہت قابل توجہ ہو گئیں. اور دوسری طرف پھر مال. مال کو کمانے سے لے کے مال کی نمائش تک یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے کہ مبتلا وہ محبت تو ہے ہی لیکن پھر زندگی کے سارے ہم غم ساری کوشش مال کمانے ہی کے گرد گھوم رہی ہیں. وہ پرائرٹی نمبر ون ہے پھر وقت نہیں بچا کس کے لیے اصلاح قلب کے لیے دل کی اسلحہ کے لیے دل کو سجانے کے لیے دل کی خوبصورتی کے لیے اور امال کی درستگی کے لیے اس کے لیے پھر وقت نہیں بچا کیونکہ سب کچھ تو پہلے دو چیزوں پہ لگ گیا ہماری عقل سوچ سمجھ مال وقت ہر چیز پہلی دو چیزوں پر خرچ ہو رہی ہے تو دوسری دو کی طرف توجہ ہی نہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں اور کیسا سودا کر رہے ہیں. جن دو چیزوں پر ہم سب کچھ لگا رہے اگرچہ دنیا کی نظر میں بڑی اہم ہے لیکن کل جب ان دو چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ تو ان چیزوں پہ نظر بھی نہیں ڈالے گا اس کے ہاتھ تو ان کا کچھ بھی مول نہیں لگے گا کچھ بھی قیمت نہیں ہوگی ان کی پھر وہ ہمارے پاس کیا ہوگا خالی ہاتھ کیونکہ جو دو چیزیں اس کو مطلوب تھی اس کو چاہیے تھی وہاں تو کباڑ دل کی صفائی کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ سب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کے دلوں کا حال کیا تھا اللہ کمل ایمان کلو کم اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا تو صحابہ کرام کے دل جو تھے وہ سجے ہوئے تھے خوبصورت تھے کس سے ایمان کے ساتھ کیونکہ جب دل میں ایمان آتا ہے تو دل سج جاتا ہے اور پھر ایمان کے آگے جتنی بھی شاخے ہیں اور جو بھی اس کے مظاہر ہیں ان سب کی بنیاد یہاں ہے گویا دل ایک زمین کی طرح ہے جس میں ایک بیچ پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے عمل کا پودا پھوٹتا ہے اگر دل کی زمین زرخیز ہے نرم ہے صاف ہے تو ایمان کا بیج پڑتے ہی وہاں پر امل سالح کا درخت لہلا آنے لگتا ہے اسی لیے کیا فرمایا ہے مثلاََ کل متن ایمان کیا ہے کلب طیبہ جو دل پہ اترتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے شجرائے طیبہ کس کا امال صالح کا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پرٹیکلی ہم آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری توجہ اور محنت کس چیز پر لگ رہی ہے آپ یو سمجھے کہ ہمارے ہاتھ میں جیسے ایک میزان ہے ایک ترازو ہے ترازو کے ایک طرف ہم نے صورتیں اور اموال رکھے ہوئے اور دوسری طرف دل اور امال ہیں اب آپ دیکھیے کہ ان پہلی دو چیزوں کے ساتھ ہم کیا رکھ رہے ہیں اور دوسری دو کے ساتھ کیا رکھ رہے ہیں پہلی دو کو تولنے کے لیے آپ دیکھیے اپنا وقت اپنا مال اپنی کوشش دلچسپی شوق ہر چیز رکھیے اس کے ساتھ اور دوسری طرف کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ لیجئے اور دیکھیے پلڑا کس طرف کو چکتا ہے اب آپ دیکھیں شکل و صورت یا جسمانی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں وقت ہمارا کتنا لگتا ہے مال کتنا لگتا ہے ایفرٹ ٹیلنٹ جو کچھ بھی آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں کتنا لگتا ہے اور کیا کیا لگتا ہے جسم کی صحت خوبصورتی اور چہرے کی خوبصورتی بالوں کی خوبصورتی ہاتھوں کی خوبصورتی پاؤں کی خوبصورتی اور پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں کاسمیٹکس کا استعمال کرتے ہیں غذا سے بھی زیادہ جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے اس کا یہ مطلب نہیں اب جو میں گفتگو کروں گی کہ ہمارا جسم اہم نہیں اس لیے اس کو اگنور کر دو نہ یہ اسلام کا مطالبہ ہے جسمانی صحت صفائی طاقت یہ سب ضرورت ہے اسی طرح ایک حد کے اندر رہتے ہوئے چہرے کی دیکھ بھال بالوں کی ہاتھوں کی پاؤں کی ان سب چیزوں کی کیئر ضروری ہے لیکن ہم حدود سے باہر کہاں نکلتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہیے جس کے کرنے میں ہم مبتلا ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کیا لگا رہے ہیں ایک دفعہ کے ہیئر کٹ کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں منیمم کیا لگتا ہے 500 اور میکسیمم کسی کو ریٹ پتا ہو یہ بتا رہی ہے کہ ایٹ میکسمم نیچے اور اوپر دونوں طرف کو دیکھ لیجیے یہ تو آپ کے مال لگا نا جو آپ نے کہیں جا کے ہیئر کٹ کروایا جب آپ خود بالوں کو سجا رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وقت کتنا لگتا ہے اگر آپ بیک کامنگ کر رہے ہیں یا کرلس بنا رہے ہیں یا اسٹریگس بنا رہے ہیں اسٹریکس پہ بہت وقت لگتا ہے مسلم کتنا یعنی مال تو بتا دیا آپ نے ہیئر کٹ پہ کتنا لگتا ہے تھری ٹو فور آور اسٹریکس پر لگتا ہے اچھا اور بالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈائنگ اب یہ ہے کہ کسی کا سر سفید ہو رہا ہے تو اس کو تو ڈائنگ کی ایک ضرورت ہو سکتی ہے لیکن جن کے ابھی سفید نہ ہو رہے ہوں وہ اپنے نیچرل کلرز کو بدلتے رہے بار بار تو اس پر کتنا وقت اور کتنا پیسہ لگتا ہے اس کو جمع کر لیں اور یہ صرف ابھی بال ہیں اس کے بعد نیچے آ جائیے ہوں فیشیل پر پھر آئی بروز بنانے پر یعنی ایک تو لمٹ کے اندر ضروری چیزیں ہیں ان سے کوئی اعتراض نہیں لیکن حد سے کہاں بڑھتے ہیں ہم میں حدود سے بڑھنے کی بات کر رہی ہوں جب میں کینیڈا میں تھی تو مجھ سے کسی نے پوچھا میک اپ بہت مہنگا ہے تو کیا ہم تیم کر سکتے ہیں تو میں حیرت میں گم ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے کریمس فورٹی ڈالر ففٹی ڈالر ہنڈریڈ ڈالر میں نے کہا یہ کس کام کے لیے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا ایک کتاب اگر ہمیں لینا پڑے ایک کیسٹ خریدنا پڑے ایک غریب کو کھانا کھلانا پڑے تو ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کوئی اور ہی کر لیے لیکن میک اپ کی چیزوں کے لیے جب حدود سے ہم بڑھتے ہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ کاسمیٹکس پہ ہو رہا ہے یعنی غذا کے درامد کرنے کتابوں کے منگوانے یا اور چیزوں پر نہیں سب سے زیادہ جس پر پاکستان کا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ میک اپ کے سامان پر کاسمیٹکس پر جن کو دھو کے پانی میں بہانا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جسمانی فٹنس ایک تو ہے ضرورت انسان کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر ساری ساری توجہ اس پہ لگانا اب جو میری گفتگو اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایکسرسائز منع ہے اسلام میں یہ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے یا آپ کو اپنے جسم کا خیال نہیں کرنا چاہیے میں حدود کو پار کرنے کی بات کر رہی ہوں بعض لوگوں کی فیزیک ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں بہت جلدی جلدی فیٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے تو اب اس کو ریموو کرانے کے لیے جن لوگوں پر فٹنس کے کورسز وغیرہ کوئی اثر نہیں کرتے نہ ایکسرسائز نہ ڈائٹنگ لائفوسیکشن وغیرہ کے ذریعے بھی فیٹ ریموو کرائی جاتی ہے جس سے بعض اوقات ڈیتھ تک ہوئی اور مزے کی بات یہ کہ ان اللہ وہ دیکھتا ہی نہیں آپ کتنے سمارٹ ہو کتنے خوبصورت ہو کتنے طاقتور ہو منافقین کے جسم اتنے خوبصورت تھے کہ قرآن نے ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ تو عجبوں کا اجزام کہ جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں انتہائی اٹریکٹ کریں گے تو عجبوں لیکن کیا ان کے جسموں کی خوبصورتی انہیں اللہ کے ہاں کوئی مقام دلوا سکی کوئی ان کی قدر دانی بن سکی کہ وہ جسمانی طور پر بہت فٹ تھے خود عبداللہ بن اوبئی جو تھا اس کی ہائٹ کتنی زبردست تھی اور اس کی پرسنالیٹی کتنی بظاہر زبردست تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنا سردار مانا تھا اور اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی لیکن اس کی یہ جسمانی حالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی تو ان اللہ, اللہ مال بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے کتنی زمینیں ہیں کتنی تجوریاں بھری ہوئی ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس اگر اسے دیکھنا ہوتا تو قانون کو دیکھتا اور قانون اللہ تعالیٰ کو بہت متاثر کرتا لیکن قانون کا انجام اس نے کیا کیا قانون کو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو سخت سزائیں ملی ان میں سب سے بہترین عذاب اس میں دھنسا دیا گیا اور پھر وہ قیامت تک دھستا چلا جا رہا ہے حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا ایک مسلمان قوم میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو قانون کا مال بالکل متاثر نہیں کر سکا وہ دیکھتا ہی نہیں وہ کیا دیکھتا ہے اولا کے یم ضرور وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ میرے دل کی طرف دیکھ رہا ہے. دکھانے کے لائق ہے؟ حسد بخص نفرت اداوت بدگمانی کینا پروری منافقت اتنے داغ کیا دکھانے کے لائق ہے وہ دل دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ انسان نہیں دیکھتے ڈرتے تو ہم انسانوں سے ہیں صرف انسان شکل دیکھتے تو شکل ہی سجانے میں لگے ہوئے انسان دل دیکھتے نہیں لہذا دلوں کی طرف توجہ نہیں جو دل دیکھ رہا ہے جس کو اندر سے بھی نظر آتا ہے اس کے لیے کچھ سنوارنے کی فکر ہی نہیں بلا کیلا کلو بکم اس کو تو سجے ہوئے دل چاہیے ایمان سے اخلاص سے توکل سے یقین سے اس کی محبت سے لبریز اور اس کی پسندیدہ چیزوں کی محبت سے لبریز تو کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی مہمان کو آنا ہو کسی کو آپ کو کچھ پیش کرنا ہو مثلا کوئی مہمان آ رہا ہے کوئی لڑکی دیکھنے آ رہا ہے مثلا گھر والے کیا کرتے ہیں صفائیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو صفائی کی ضرورت ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی فالتو مال بکھرا ہوتا ہے جلدی جلدی سب سمیٹ کے ایک طرف پھینکتے ہیں کہ نظر نہ آئے کچھ بھی کوئی چیز گندی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں پھر اگر پیش کرنا ہو تو کھانے کو بھی سجاتے ہیں اس کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں یعنی عام مہمانوں کے رسبت ایسے مہمانوں کے لئے احتمام زیادہ ہوتا ہے کیوں کیوں کہ انہیں پسند کرنا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لیے اس کی نگاہوں میں چنے جانے کے لیے جب وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے دل دیکھ رہا ہوں تو دلوں کو سجانے کی فکر کیوں نہیں؟, اسے کیوں نہیں نکال دیتے وہ سب کچھ جو اس کو اچھا نہیں لگتا اور کیوں نہیں لا کے رکھتے وہ ساری چیزیں جو اس کو پسند ہے کیونکہ جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو صرف چیزیں گندی اٹھا کے نہیں پھینکتے اس کے بدلے میں اور کیا لا کے رکھتے ہیں اچھی چیزیں لا کے بھی رکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کارپٹ بدل دیں ہو سکتا ہے فرنیچر بدل دیں ہو سکتا ہے پردے بدل دیں ہو سکتا آپ نیا پینٹ کروائیں یعنی کیا کچھ ہے تمام نہیں کرتے ایک ایک چیز کی طرف آپ کی نظر ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں گئی ہوتی یعنی عام دنوں میں بھی آپ گھر روٹین میں صاف کرتے ہیں لیکن جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے کسی خاص شخص نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ خصوصی توجہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں کبھی زندگی میں احساس ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے دل دیکھتا ہے وہ دلوں کا جائزہ لیتا ہے قرآن استفی دون و کسی حال میں بھی جو تم ہوتے دل میں غفلت ہے خوشی ہے غم ہے دکھ ہے نفرت ہے حسد ہے کچھ بھی وہ من حال میں ماتھ پڑھ رہے ہیں ولا تعملون من اور بھی چونکہ دیکھتا ہے تو کوئی بھی عمل جو تم کر رہے ہوتے اللہ کن علی کم شن ہم واچ کر رہے ہوتے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دفی دو نفی جن چیزوں میں تم مشغول ہوتے تمہارا دل مشغول ہوتا ہے تمہارے کام یعنی تمہارا عمل کچھ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تمہارے دل کے گوشے میں اگر کچھ چھپا ہوا ہے تو وہ کیسے چھپ سکتا ہے عموماً ہم دل میں چھپا کے رکھتے ہیں نا یہ ساری چیزیں بلیو می اگر یہ ساری چیزیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں اگر ہم اپنے چیروں پہ لکھ کے سامنے آئے لوگوں کے پھر آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہو جو دلوں میں ہمارے وہ سارا کچھ ذرا شکل پہ لکھا ہوا ہو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کیسی کیسی محبتیں ہمیں ملے کتنے سلیکٹ کیے جائیں اور کتنے ریجیکٹ کیے جائیں اور اگر لوگوں کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آئیں گی تو رب العالمین کو کہاں سے پسند آئیں گی وہ ایک پسندیدہ انسان کا یہ کرائیٹیریا کیوں رکھے گا اور سب سے بڑھ کر تو نیت کی خرابی زبان پہ کچھ دل میں کچھ باہر سے کچھ اندر سے کچھ دل اور زبان کی موافقت ہی نہیں اور پھر پہلے دل کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ عمل کا انحصار بھی پھر دل پر ہے کیونکہ نیت اور ارادے بھی تو دل میں ہی ہوتے ہے نا عمل تو ویسے ہی بنتا ہے تو کیا ہم اپنے دلوں کے احساسات جذبات خیالات کو ٹرانسکرائب کر کے سامنے لا سکتے ہیں اگر کوئی اپنے دل سکین کر کے ذرا باہر پہن کے آؤ کیسے لگے ہم یعنی اگر دل صحت مند ہو تو جسم صحت مند اور اگر دل بیمار تو سارا جسم بیمار جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست ہو گیا سارا جسم درست ہو گیا اور جب وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا سنو وہ دل ہے تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہو جب تک دل سے مند نہ ہو اس وقت تک باقی کسی چیز کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جیسے جسمانی طور پر اگر دل بیمار ہے تو آپ کا سارا جسم بیمار ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر دل درست ہے تو ہی عمل درست ہو سکتا ہے دل کی درستگی کے بغیر عمل کی درستگی ہو ہی نہیں سکتی اور دل بیمار ہوتا ہے کس کا منافق کا پرانے پاک میں پہلے ہی سے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں منافقوں کے دل بیمار ہے جو دل کی بیماری میں مبتلا ہیں ہارٹ ڈیزیزز کا شکار ہے اگر جسمانی اعتبار سے کسی اپنے رشتے دار عزیز دوست کے بارے میں آپ سنے کہ وہ کا شکار ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا ایک دم پریشان ہو جائیں گے اچھا ہارٹ اٹیک ہو گیا دل کی تکلیف ہو گئی کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں سنے لیکن روحانی اعتبار سے ہمارے پیاروں کے دلوں کا حال کیا ہے کبھی پریشانی ہوئی کبھی نہیں ہوتی تو جس طرح بیماری دل جسمانی اعتبار سے انسان کی موت اور ہلاکت کا سبب ہے اسی طرح روحانی اعتبار سے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی روحانی موت ہوتی اس کا ایمان باقی نہیں رہتا پھر اس کے ایمان کی موت ہوتی تو ہم ماراد فضاد ہو ملا ہو اور دل کی بیماری ایسی ہے کہ جس کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی زندگی بسر کرنے پڑتی ورنہ وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے دل کی صحت کے لیے ڈاکٹرز جو آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کرنا ہوگا جسمانی طور پر جو چیزیں انسان کو بیمار کرتی ہیں وہ عموماً کیا ہے یعنی دل کی بیماری کا سب سے بڑا سبب سٹریس پھر اسی طرح اوور ویٹ ہونا سموکنگ پھر اسی طرح صحت مند ہوتے ہوئے بھی فریکوینٹ وزٹس یعنی دل کی حالت کا پتا لگانے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ روحانی اعتبار سے بھی ہم کب بیمار ہوتے ہیں جب ہم سٹریس ہوتے ہیں اور اس سٹریس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے ایمان ہو اللہ پر تقدیر پر ایمان ہو توقل ہو یقین تو ہو. اسی طرح خاص طور پر منافقت سے پاک ہونا اور منافقت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے جھوٹ کہ اگر ایک جھوٹ زندگی سے نکل جائے تو بہت سی بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں اور ایک جھوٹ کی موجودگی میں دل کی بیماری سارے جسم کو لپیٹ میں لے لیتی اوور ویٹ ہونے کا علاج کیا ہوتا ہے انسان اپنے انٹیک کو واچ کرے کیا کھا رہا ہے حلال ہے, حرام ہے؟ اور اسی طرح ایکسرسائز جتنی مرضی اچھی غذا ہے اگر ایکسرسائز نہیں کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے تو اسی طرح جب آپ علم اور ایمان کی ڈوز لیتے ہیں تو جب تک آپ اس کو دیں گے نہیں آگے صحت نہیں ہو سکتی جب آپ سارا علم اپنے اندر ہی جمع کر کے جذب کر لیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں اوور ویٹ ہو جاتے ہیں تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ دوسروں کو دینے لگتے ہیں دوسروں سے شیئر کرنے لگتے ہیں تو اس سے اپنے دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے اسی طرح اسموکنگ انسان کو بیمار کرتی چاہے آپ پیسے سموکر ہیں خود نہیں سموک کرتے کوئی اور آپ کے آس پاس کرتا ہے تو آپ کو بھی پہنچتا ہے دھواں یعنی غلط کمپنی میں بیٹھنا حضرت عشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا اور جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اس کے اول و آخر سب کے اول سب سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اول و آخر سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے یعنی عام لوگ بازاری لوگ سے مراد یعنی کوئی خراب لوگ یعنی عام لوگ جو اپنا کام کاج کر رہے ہیں ظاہر کہ اگر کسی علاقے سے کوئی لشکر گزر رہا ہے اور اس میں مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں یعنی وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تو آپ نے فرمایا ان کے اول و آخر سبسا دیے جائیں گے پھر قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے جب کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی آفت طوفان ہوتا ہے کچھ تو جو اس علاقے میں سبھی غرق ہوتے ہیں نا تو آپ جس قسم کی کمپنی میں ہیں وہ کمپنی آپ کو متاثر کرتی ہے پھر قیامت کے دن انسان اپنی نیت پر اٹھے گا اسی طرح اچھی کمپنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر مجلس جب ختم ہوتی ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے تھے طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ سے بخش مانگ رہے تھے اور آپ کی جنت چاہتے تھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا اور جو یہ چاہتے ہیں وہ میں ان کو دوں گا تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس میں تو وہ ایک فلاں شخص ایسے ہی آ گیا تھا نیت اور ارادے سے نہیں آیا تھا فرمایا کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں بغیر نیت کے آ کے بیٹھنے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی ایک اچھی مجلس میں اگر آپ جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں کوئی ارادہ نہیں تھا بس راہ چلتے ہی آپ جا کے بیٹھ گئے آپ بھی انہیں میں لکھے گئے برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے تو انہیں میں لکھے گئے اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے انہیں میں لکھے گئے صلاح تعالیٰ فرماتے میں اس کو بھی بخش دیا جو ان کے پاس آ کے بیٹھا تھا یعنی صرف کسی اچھی مجلس میں جا کے بیٹھ جانا یہ بھی گنا ہوگی معافی کا ذریعہ اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں تو جو ماحول ہے وہ انسان کے اوپر لازمی طور پر اثر انداز ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہارٹ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے ہارٹ میں جب دائیں میلا خون اندر جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ لنگز کی طرف جاتا ہے لنگس کو اگر آکسیجن مل رہی ہو تو وہ بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے خون صاف ہو جاتا ہے پھر وہ صاف خون دل کے بائیں طرف سے جا کے پورے جسم کو جاتا ہے اب اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں پہلے ہی آپ کی فضا میں اتنی آکسیجن نہیں اور اوپر سے آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو جب آپ سموک کر رہے ہیں اور خون میلا اندر ہے اور اوپر سے دھواں اندر جا رہا ہے تو ظلم ان اندھیروں پر اندھیرے ہو گئے ہاں؟ اور اگر آپ کے اپنے اندر خیر ہے اور آپ ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے تو کیا ہوگا نور و نلا نور اندر بھی خیر باہر سے بھی خیر ملی چمک گئے آپ اور چمک گئے اور بہتر پالش ہو گئے اور دوسری طرف اگر آپ کے اپنے اندر خرابی اور اوپر سے آپ نے کمپنی ایسی اختیار کر لی ہے کہ جہاں سے آپ کو صرف پولوشن مل رہی ہے تو آپ کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اب آپ دیکھیے دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے ڈسپینیا جس میں سانس کی کمی ہوتی ہے سینے میں گھٹن ہوتی ہے تو قرآن پاک میں دل کی گھٹن کا بھی ذکر آتا ہے افام اسلام فہ نور من, من ہی کچھ لوگوں کا سینہ تو اسلام کے لیے کھل جاتا ہے فہو المر ربی وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے فَوَيْلٌ انذکر اللہ بربادی ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے اچھا اب آپ دیکھیے ان سادوا کچھ لوگوں کا سینا اس طرح گٹتا ہے دین کی بات سن کے خیر کی بات سن کے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے آکسیجن کی کمی آپ جتنا اونچے چلے جاتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کو دل کی گٹن ہونے لگتی ہے آپ کا سینا تنگ ہونے لگتا ہے خصوصاً اگر آپ کے پھیپڑوں میں کنجشن ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ بازو کات ہم جب دنیاوی اعتبار سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں ہمیں دنیا میں مال دولت نام وری ملنے لگتی ہے دنیا ہم پر آسان ہونے لگتی ہے ہائی اپ ہوتے ہیں تو اتنا اتنا دین کے لیے سینا تنگ ہونے لگتا ہے اتنا ہی نیکی کی بات خیر کی بات ہمارا دل تنگ کرتی ہے کیوں کیا خوف آتا ہے اگر انسان زیادہ اونچا چلا جائے دنیاوی اعتبار سے تو اتنا یہ دین سے کیوں خوف آتا ہے یہ ہے نا عام بیماری کی دنیا نہ چھن جائے آپ دیکھیے جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر بھی بات سن لیتے ہیں کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے لیکن جو جتنا اونچا اڑنے لگتا ہے اوپر جانے لگتا ہے اس کا سینہ اتنا گھٹنے لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ اکسیجن کا سلینڈر ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر اوپر جا بھی دے اور ساتھ ہمارے پاس و سنت کا علم ہے اور ہمارے پاس روحانی رزا موجود ہے تو ابھی انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن وہ اس کا سینہ نہیں گھٹتا اس کو وہ سپلائی ملتی جا رہی ہے اچھا پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے چیسٹ پین یعنی دل میں درد ہوتا ہے ہاں اب آپ دیکھیے دل کا جو درد ہے یہ بڑی اہم بیماری ہے دل کی جو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی موت کی طرف اب آپ دیکھیے کہ یہ کب ہوتی ہے جب सीना بند ہونے لگتا ہے نا اس میں آپ دیکھیے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ایک پہلی بیماری کے لیے سینے کے گٹن کے لیے اور ایک سینے کے بند ہونے کے لیے ایک ہے دئی کن تنگ اور ایک ہے ہراجن گٹا ہوا بھنچا ہوا تو یہ دونوں ایک طرح سے پہلی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے کہ جب انسان اوپر جانے لگتا ہے تو عام पर اس میں آپ دیکھیے عموماً دل کی بیماریاں کس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں हा? زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. غریبوں میں ہوتی ہیں لیکن نسبتاً کم ہوتی तीसरी بیماری ہوتی ہے پلپٹیشن کی اٹھ پلٹ ہونا اچھا بعض لوگوں کے دل بہت الٹ پلٹ ہوتے رہتے کیسے کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر گئے تو ادھر ادھر گئے تو ادھر کلاس میں بیٹھے تو اور طرح باہر نکلے تو اور طرح اسی طرح ایک دل کی بیماری کی وجہ سے پسینہ آتا ہے بندو کو فلیشز جس کو کہتے ہیں اچھا اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے اور ایک خود پسندی ہوتی ہے تو اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے بات بات پہ فلئر اپ ہوتا ہے بات بات پہ ہاٹ فلیشز کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنی مرضی کے خلاف کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا آپ دیکھیں نا کہ گفار مکہ میں سے مشکین مکہ میں سے منافقین میں سے کچھ لوگ تو درمیانے تھے لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسی بیماری بھی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے انتہائی طاش میں آ جاتے تھے جیسے ابو جہل تھا یا عبداللہ بن بنوبئی تھا یہ جو ان کے منافقین کے سردار تھے اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جیسے ایڈیما بھی بیسیکلی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر سیناس اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نیل پڑ جاتے یعنی اس میں پھر یہ کہ آپ کی لائف کو قائم رکھے ہوئے جتنا علم آپ کو چاہیے جو نالج یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو ہر باہر سے پڑنے والی چوٹ آپ کے اوپر ایک اثر ڈال دیتی جب ایک انسان صحت مند ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے لوگ جو مرضی باتیں کریں جتنی مرضی مخالفت کریں آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ذرا سی گرمی آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی نمک کھا لیا وہ اثر انداز ہو گیا آپ بہت سینسیٹو ہوتے ہیں ہر چیز آپ کے اوپر اثر کر رہی ہے تو دل کی صحت کے لیے روحانی صحت کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ جہاں ایمان ہو وہاں انسان کا علم کا سورس درست ہو جیسے جسمانی صحت کے لیے غذا درست ہو اور ایکسرسائز ہو اسی طرح ایمانی صحت کے لیے علم کا ان پٹ ہو اور علم پھر شیئر کیا جائے اسی طرح ماحول اور کمپنی اچھے لوگوں کی ہو جس میں آپ کی صلاحیتوں کو پنپنے اور بڑھنے کا موقع ملے اور پھر یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ نفس کرے جیسے دل کی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے اسی طرح کسی ایسے استاد یا مربی یا شیخ یا کسی بھی ایسے انسان کے پاس جا کے بیٹھنا کہ جس کو جا کر آپ اپنے دل کا حال بتا سکیں اور اپنا محاسبہ کرا سکیں جو آپ کو آپ کی غلطی بتا سکے اور جس کی بات آپ سن سکیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے جس طرح آپ ڈاکٹر کے مشورے کو سنتے ہیں مانتے ہیں جب آپ کو ڈاکٹر کہتا کہ آپ کی اتنی آرٹریز بند ہو رہی ہیں فکر کریں آپ تو آپ مائنڈ کر کے باہر نکل آتے ہیں یا آپ نے کتنی بری خبر سنائی مجھ کو میں تو آج سے آپ کی دشمن ہوئی کبھی نہیں آؤں گی دوبارہ اس کلینک میں ہاں؟ تو اسی طرح ایک استاد یا کوئی بزرگ یا کوئی بڑا یا کوئی آپ کا دوست آپ کو اگر بتائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے یا آپ کو اس اصلاح کی ضرورت ہے تو انسان اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے مائنڈ نہ کرے بلکہ اسے قبول کر لے تاکہ وہ اس کی دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہی تھا ایک ہوتی تعلیم تلاوت تعلیم کتاب و حکمت کی سب چیزیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تزکیا بہت ضروری ضروری اور تزکیا عموماً انڈیویژل لیول پر ہوتا ہے تربیت کے لیے ہر پودے کو الگ سے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے ایک مالی باغ میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا بس کھڑے ہو کے پانی دے رہا ادھر ادھر چلا نہیں وہ کیا کرتا مالی ہم؟ ہر پودے کو الگ سے دکھے اور ہر ایک کی الگ طرح کٹنگ کرے کچھ گھاس ہوتے ہیں کچھ درخت ہوتے ہیں کچھ بیلیں ہوتی ہیں انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں سب کو ایک لاٹھی سے ٹریٹ نہ کیا جاتا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل کس کرس لیے کہا گیا ہم عموماً اصلاح کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ شکایت لگا دیتے ہیں جا کے وہ فلانا یہ خرابی کر رہا ہے دیکھ لیں آپ ایسے ہوتی اصلاح مومن مومن کا آئینہ ہے آپ خود نپٹے. خود بات کریں خود دوسرے کو سمجھائیں اگر آپ کو کہیں کوئی خرابی نظر آ ہے تو آپ میں وہ ایمانی جرت کیوں نہیں کہ آپ کسی کو بتا سکے کیا کہا گیا کہ جو برائی کو پھر دل میں بھی نہیں برا سمجھتا بتانا تو درکنار اصلاح تو درکنار اس کے اندر تو پھر خود ہی ایمان کوئی نہیں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر جس کو برائی نظر نہیں آتی اگر ہماری اتنی بند ہیں کہ ہمیں کسی کی خرابی نظر ہی نہیں آتی اپنے دائیں بائیں بتانا تو دور کی بات تو پھر ہمارے تو اپنا ہی حال خراب ہے ہم کسی کی اصلاح کیا کریں گے تو مومن آنکھیں بند کر کے غفلت اختیار کرنے والا اور بے خبری کی نیند سونے والا نہیں ہوتا اس کی آنکھیں بند بھی ہوں تو دل جاگتا ہے وہ تو نورے بصیرت سے دیکھتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے خاص بصیرت اس کو نصیب ہوتی ہے اور یہ بصیرت کس کو ہوتی ہے نصیب جس کا دل چمکتا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ دل ایک دفعہ چمکانے سے نہیں چمکتا اس کو مسلسل چمکاتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بہکی کی ایک حدیث ہے اِنَّ سَقَّالَتٌ وَسَقَّالَتُ القلوب ذکر اللہ وما شی من, مِنْ ذکر اللہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جیسے شیشہ چمکانے کے لیے الگ چیز ہوتی ہے نا لوہے کی چیز پیتل چاندی سونا ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک الگ میٹر ہوتا ہے تو دلوں کو بھی چمکانے والی ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے اللہ کا ذکر دل کی جو خراب حالت ہے اس کی کے لیے اللہ کا بے حد ضروری ہے اور پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ آمَنُوا من تتم ان اللَّهِ بکر اللہ اللہ بکر اللہ ذکر اللہ غذا ہے دل کی صفائی کا ذریعہ ہے تبرانی کی حدیث ان للقلوب سدا کا سدا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے پیتل کو زنگ لگ جاتا ہے وہ جلا اور اس کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے اور سب سے بڑی گواہی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ نے فرمائے ان نہ والا کلبی میرے دل پہ بھی غبار سا آ جاتا ہے اور تو کسی کو آپ کیا کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے قلب مبارک پر قرآن اترتا. وہ کہتے اِنَّهُ لَا میرے دل پہ بھی غبار سا آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے تھے اس غبار کو دھونے کے لیے سبھی نمر رہا اور میں دن میں ستر بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں آپ دیکھیے ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ کا دل اللہ کی محبت میں جوش مار رہا ہوتا ہے ایک خاص تسکین کی اطمینان کی ایک خوشی کی اندر ایک محبت کی چاشنی کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ اس تھے لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ آ نہیں رہی ہوتی جیسے اوپر کوئی چیز آئی ہوئی ہے ہاں؟ یا نیکی کرنے کو اس طرح دل نہیں چاہتا جیسے آپ بھاگ کے کر لیتے ہیں ہوتی ہے نا کیفیتیں بدلتی ہیں کیوںکہ دل اوپر نیچے ہوتا ہے قلب ہے نا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایک حالت میں نہیں رہتا اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انگان والا کلب یہ کیوں ہوتا ہے بعض کو منہ سے غلط بات نکل جاتی بعض اوقات کو غلط کام ہو جاتا ہے بعض وقت نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا نماز اس طرح نہیں پڑھ پا رہے جس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ سے چیز فرض کے درجے کی بھول جاتی ہے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا یعنی سینکڑوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل پہ بوجھ ڈالتی ہیں عموماً آپ دیکھیں کہ ہر مرضی کے خلاف چیز دل کے اوپر بوجھ تو پھر اس کیفیت سے کیسے نکلا جائے تو اللہ کا ذکر اور ذکر میں خاص پر استغفار ایسی کیفیات کو دور کرنے کے لیے مفید اور ممد ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے دلوں کی کیر کرنی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ دلوں کی صفائی بھی کیسے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے دھندلے ہو جاتے ہیں. میلے ہو جاتے ہیں. جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے ارض کیا کہ لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہمیں آتا ہے کیسے رگڑ کے چمکا کے صاف کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں؟ لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے اور دلوں کا زنگ کیا چیز ہوتی یہی زنگ ہوتے ہیں یہ گندگیاں ہرس ہبس نفرت غم غصہ حسد بدگمانی یہی دلوں کے میل ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے آپ نے فرمایا موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت پھر بات کہاں جا پہنچتی ہے یتلون کتاب اللہ پہ کتاب اللہ کی تلاوت اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق آپ کے دلوں کے ان میلوں کو دھو دے گا ان کو چمکاتا جائے گا خوبصورت بناتا جائے گا آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری شکل و صورت میں معمولی ہوتے ہیں مگر ان کے دل اچھے ہوتے ہیں دل خوبصورت ہوتے ہیں تو دلوں کی خوبصورتی ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھ کے لطف آ جاتا ہے ان سے مل کر دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت حسد غم غصہ کچھ نہیں لیکن یہ دلوں کی صفائی اتنی آسان نہیں اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی پر توقل کی ضرورت ہوتی ہے جب اللہ کی محبت اس دل میں آتی ہے جب آخرت کا فکر اس دل میں آتا ہے تو یہ گندگیاں خود بخود دھلنے لگتی ہیں پھر نکلنے لگتی ہیں بالکل ایسے ہی جیسے اگر گلاس کے اندر میلا پانی ہو اور آپ صاف ڈالنا شروع کر دیں ٹیپ کے نیچے رکھ دیں تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں سارا میلا نکل جائے گا اور صرف صاف شفاف پانی کا گلاس بھر جائے گا تو بالکل اسی طرح کتاب اللہ کی جب فوار دلوں پہ پڑھنا شروع ہوتی ہے تو اندر کی میل کو کچل دھل دھل کے نکلنے لگتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ واقعی صاف چیزیں میں سجنے لگتی ہیں اور سب گندگی دھلنے لگتی ہے دھل جاتی ہے اور یہی کیفیت تھی صاحب کرام کے دلوں کی جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے اللہ حبب تو ایمان اور اللہ کی محبت دلوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے تو اصل نسخہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے اب ذرا چہروں سے تھوڑا سا فرصت حاصل کر کے دلوں کی طرف توجہ کیجیے خوبصورت دل چاہیے اللہ کو شکل نہیں چاہیے دل چاہیے تو تو بلال حبشی جو چپٹے ناک والے تھے اور کوئی ان کے پاس مال نہیں تھا پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس پہننے کے لیے لیکن اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے کس وجہ سے ایمان کی وجہ سے غلام تھے لیکن حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا دنا ابی بکر آتا کا سیدنا بلال کہ ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا تھا بلال غلام تھے سیدنا دنا ہو گئے سیدنا دنا کوئی شکل نہیں دیکھ رہا پرواہ نہیں کسی کو کسی میں کوئی احساس کمتری نہیں کیونکہ اصل چیز ایمان ہے تقوا ہے اللہ پہ توقل ہے اللہ کی محبت ہے جو دلوں کو خوبصورت بناتی ہے لہذا دل خوبصورت بنانے کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے کتاب اللہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اور پھر ہمیں دو چیزوں کو ان کی ضرورت کے مطابق توجہ دینی ہے صورتیں اور اموال کیونکہ ضرورت ہے انسان کی ان سے غفلت تو نہیں برتنے کو کہا گیا جس لائق جس مستحق ہیں بس اتنا اور باقی اس چیز کو سجانے چمکانے دھونے بنانے کی پیچھے لگ جائیں ساری افرڈ ڈال دے جو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کر اور وہ ہیں دل اور عمال اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ ان کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک